0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前几天啊，有朋友送了我几箱能量饮料，我发了个朋友圈，说我喝完之后简直是白日蹦迪，没想到激起了朋友们的极大兴趣。有趣的是，来要购买链接的大部分都是男的。我在想，到底是哪个关键词打动了他们？是灵堂，还是元气，还是能量？因此，我发现了很多人啊，对“元气”和“能量”两个词有深深的迷恋。毕竟，“元气满满”、“能量十足”什么的，听起来就倍儿精神呢、啊。其实谁不是呢？现在，谁要给我什么成功学案例，我看一眼就能直接折服现，因为我根本做不到。比如，在我的朋友当中，有跨国公司的销售总监，他们的行程经常是两日三城，落地晚宴加深夜会议，并且全年无休。熟悉的作家朋友，常年保持稳定而持续的写作更新，并不因为熬夜喝酒生病就懈怠一下，因为这样明早就会开天窗。拍纪录片的导演。扛着机器一层一层推进，经常一出门就是两个三个月才回家。就算已经成为行业巨头的创始人，也是一准儿每天清晨六点就走进办公室，晚上十一点才走出来。相比之下，如果精气神不好，根本无法坚持下来。曾经有猎头也找我加盟互联网大厂，我虽然有点心动。但还是想说算了，因为我想到了每天要开无数个会，讲好多好多话，就已经是头晕目眩、英雄气短了。所以，正如郭德纲说的，努力拼搏，到最后拼的都是精力和体力。只有具有强壮的身体和魂魄，才能够支撑得住长时间的稳定输出。于是我就在问，为什么有人一天能做很多件事儿，而我只是去了一趟超市就觉得莫大成就？为什么有人下班了还有力气去学个什么兴趣班而我只想回家躺下？为什么别人两个小时能做出一份漂亮的 PPT， 而我觉得刚打开一个抖音，两个小时就过去了？是一部分人天赋异禀，要么。有超强的精力，要么特别能够忍耐。但我们绝大部分都是普通人，难道就不能够突破一下阈值吗？我和另外一位朋友有一个长期的、持续的讨论，那就是：到底怎样在工作的时候才不会犯困呢？真的，你知道吗？像我们这种长期伏案工作的人。有自己非常独特的拖延方式，先是摆好各种生产资料，再冲一杯咖啡或茶，甚至来杯酒，然后对着空白文档发呆，会突然想起来整理一下桌面，甚至站起来干个家务。等一切都弄好的时候，哎妈，困了。你就说吧，在准备干正事的时候，谁会不困呢？那为了对应自己很多时候的精力不济，我们简直想了各种办法，什么早睡早起适当锻炼，还调整了自己的饮食结构。为了克服碳水昏迷，没写完字之前绝对不吃各种碳水化合物，以免睡过去。还保持了清心寡欲的生活，不想熬夜，也不会敞开喝酒，甚至还相互推荐家用的氧气罐妄图洗脑，保持大脑清醒。总体来说，略有成效。这还得建立在高度自律的基础上。稍微多吃一口，分分钟打回原形。久而久之啊，我就总结出了一条规律：是，在任何时候，尤其是在自认一些非常糟糕或者是最坏的时候，要省着用自己。我们精力、体力平平的普通人，如果想要在生活当中有任何层面有所成就，一定要懂得能量的收束。无论是在经济下沉的时期，还是身体或情绪的低落期，更要懂得能量管理，不要让它易散或者是消耗。所谓“养精蓄锐”，讲的就是这个道理。省着用自己。不意味着躺平或者什么都不干，而是给自己的工作和生活优先划分级别。那么，能量管理大概可能要从三个方面讲起。最初的第一点，就是要保持身体的洁净和灵活。规律的生活和适当的运动可以让人灵活柔软，头脑清明，需要先从饮食上加强控制。你有没有发现，疫情过后出去吃饭，觉得没有以前好吃了？因为习惯了自己家里更优质一点的米面油，再吃外面的就会有所不适。而且减少了调味品的摄入，身体负担会更小一点。优质的脂肪和蛋白质可以让人精力旺盛，而需要用脑的人也不能够彻底断掉碳水，因为大脑所需要的糖原。很多由它来提供更健康的油脂，能让身体和大脑运行良好。注意减糖和控制碳水总量，则是保持胰岛素平稳运行的重要标准。这些基本的养生常识是一个基本的调整。如果没有好的饮食习惯，你就需要用更多的力气去克服日常当中的昏昏沉沉。第二点。就是划分优先级别，清除冗余。在低潮期的时候，我们总是忍不住想着看看还有没有其他的机会。但是，作为斜杠的中青年们，到这个时候要想一下，哪些事情是很辛苦繁琐但没有明显收益的，哪些事情是会分散自己的核心竞争力的。一个人的精力是有限的。需要放在那些最重要的事情上，比如我为了能在白天保持头脑的清醒，晚上就绝不熬夜，也不尽量参加晚间的聚会，能早睡就早睡。同时，我也尽量不参加五人以上的聚会，因为人数再多就会变成无意义的寒暄和闲聊，你能够从中获取的信息量其实是下降的。我们经常说要摒弃无意义社交，说的好像很势利的样子，那种什么觥筹交错的晚宴呐、啊，和客户连续感情的饭局啊什么的。但这样的社交其实也能够带来一些信息量。无意义，更多指的是耗着，无信息量。那么海量的信息碎片也同理，不能用逻辑串起来的快进快出式的体验。也会极大的消耗的精气神我现在就非常控制自己刷手机这个动作，因为事实验证了，只要赖床刷一会儿微博、微信，注意力就会立刻断崖式的下降，并且不用很长时间就开始头晕目眩。周末干躺着当然很愉快，但接下来只要还有任何工作，自己都能够感受到大脑转速变慢。效率极其低下，而划分生活的优先级别，这是阶段性的动态排序。你以为需要什么成功学秘诀或者管理方式？其实特简单，就是坚持要事第一。今日最重要的事情，推展到一周、一月、一季度最重要的事情，最先解决并且推进它。关键是。不要被那种莫名的小情绪所纠缠，什么往里偷闲一下，什么要做的有声有色，如果成就了我要怎样的想象，也会消耗你做事的能量。就不要想象，直接动手就最好。就像是投资一样，长期投资者习惯将一笔买卖分成很多的固定买入，为了摊平成本。那么做人也要有长期主义者。他们不会跟着潮流摆动，也不会去预测和猜想。对他们来说，那些都是不确定的，会消耗自身。这样的人会更多聚焦那些不变的东西，人性、技能、专业主义等等。那么从长远来看，你能够确定自己拥有的品质或能力，都会在未来为你持续的带来收益。第三点，要保持注意力集中，是能量管理的核心。当今的世界已经是细碎成沙，你每天要被无数的细碎信息淹没，甚至都来不及了解一件事情的始末，更来不及思索，就有社交平台已经给你提供了正、反、中立三方观点供群使用，而社会分工就更加的细化了。一个项目也许会有甲乙丙丁四方参与，你身处其中，简直搞出了纵横捭阖的战国范还有关乎自身前途的多项选择，每天一睁眼，都觉得站在了人生的米字路口上。而一个能够聚焦的人，就是可以聚沙成塔的人。在现在经济形势没有那么乐观的情况之下，我们每一个人。都必须集中于自己的核心竞争力。年景好的时候，精力富裕的时候，当然可以试一试斜杠青年或中年。而当你意识到时间精力都有限的时候，可能需要在你的一把牌面当中找到最大的那张牌，聚焦于自己的核心领域，把自己做的最得心应手的事情进行放大。前面我说让你切割掉冗余，这里让你扩大核心竞争力。因为人类的生活方式和接受信息来源的变化，导致人类注意力集中的平均时间其实是越来越短了。所以在未来，年轻人的竞争是注意力集中的能力，谁能集中更久，谁就能脱颖而出。我们有个词形容精神涣散，叫散花我也经常提到，大概就是一枚鸡蛋被用力摇晃过的状态，非常难以聚集。所以精神力、注意力的集中，在当下是需要进行训练的。今天我们文章的标题叫做“省着点用自己”，意思就是，把自己也要当做一种流媒体，要懂得开源节流，给自己一个。聚精会神的时刻，将自己接受信息的渠道精简，寻找可靠信源，省去筛选分辨的时间。也要试着做一个长期主义者。及时犒赏是非常糟糕的机制，那就像是打完一局游戏，天上哗啦啦掉金币，而日常当中的成功，则是需要长期坚持的结果。一旦习惯了及时快乐，那就会觉得日常生活非常难过，因为总是会不由自主地寻找那些肤浅的快感。而我们一定要建立你的心流，找一件热爱的事情沉浸进去，体会时间和努力共同营造出来的奇妙的平静感。给自己一个聚精会神的时刻，并且有意识地慢慢延长它。有些人说很难体会到那种高度聚集、高度集中的平静、愉悦和快 乐， 是因为他们其实已经涣散很久了。他们每天都会觉得非常苦、非常 累， 主要是习惯了信息碎片和短平快情绪的侵 扰， 所以任何需要耐心体验的感 受， 他们都会在抵达的路上就涣散了。于 是， 每个人都要耐住性子。好好打磨自己，不求今天一定必须快乐，但要想着我今天做了什么事情，让自己略有成就感。省去那些外在转瞬即逝的东西，给自己进行一场清扫，慢慢打扫干净自身和内心时，你就会后知后觉，其实真正生活里必须的，其实也没有那么多，很可能。你已经拥有了，把心神放在那些必须之上，专注、克制、凝神聚力，就是你要做的功课，也是你的武器。一个非常简单的例子，此时此刻，你专注地看完了这篇文章，或者是听完了这期节目，并且有所思考，那么，你就是。非常棒的自己了。我是你的树洞，也是你的枕边人，也欢迎喜马拉雅听友为我们本期节目送出你手中宝贵的月票，它对我很重要。关注公众微信“远近”，找到我，我是远近，晚安。